1: Buenos días a todos nuestros queridos oyentes de Radio María en esta mañana de sábado del mes de agosto en la que como siempre nos reúne el propósito de Radio María, conocer y amar más al Señor a través de la Virgen María y lo hacemos de una manera muy especial en este programa, Cristo Corazón Vivo, acudiendo como siempre al sagrado corazón de Jesús, a ese amor divino que late también en forma de amor humano, en un corazón humano, que es el de Cristo, el Dios que se ha hecho hombre por amor a cada uno de nosotros. Y como teníamos prometido ya a nuestros oyentes, y en este contexto de descanso, una de las cosas que nos da la paz y el descanso al corazón en este tiempo en el que tanto lo necesitamos del verano, buscamos todos descansar... Pues vamos a continuar con nuestro propósito de encontrar la paz del corazón, el descanso del corazón, en esa música que nos habla del corazón de Jesús. Y por eso, en este programa completamente dedicado, monográfico a la música, vamos a contar con nuestro músico de cabecera habitual, Rogelio Cavado, que lo tenemos ya al otro lado del teléfono. Muy buenos días, Rogelio.
2: Hola, buenos días, Víctor. Hola a todos. ¡Qué alegría!
1: Espero que puedas estar teniendo también merecidas vacaciones, porque los que te conocemos sabemos que tu ritmo de trabajo es intenso, aunque me temo que tú descansas y trabajas al mismo tiempo.
2: Bueno, suele darse, suele darse.
1: Descansas también con tu música, como estamos
0: haciendo. Claro. Está muy bien.
1: Bien, pues como hoy el contenido son los cuatro temas, no de los modernos, como hicimos en el programa pasado, sino de la música clásica de toda la vida al corazón de Jesús, cantos que seguramente escuchamos en la liturgia, en nuestras parroquias, que quizá nos han enseñado nuestras abuelitas, ¿eh? y no por eso queremos ridiculizarlos, sino no. todo lo contrario, darles el balón de, de la riqueza de la Pero tradición no. que, que, que recibimos de nuestros mayores, pues Cuéntanos un poquito, para ir abriendo boca, antes de empezar a la oración y entrar ya de lleno en los contenidos, eh, ¿qué cuatro cantos nos has seleccionado
0: y por qué?
2: Los cuatro cantos, eh, como bien dices, son cuatro joyas. Son cuatro joyas que no solamente es que hayan cantado nuestras abuelas y que cantamos nosotros también hoy. <ríe> no tanto, pero, pero también, ¿no? Eh, el, el deseo de, de hacer esta selección y, y mi ilusión concreta era por eh, en cuanto a los autores, en cuanto a la forma de las canciones también y en cuanto que son cánticos que llegan al corazón. Cuando hice la selección, que ha sido una selección muy difícil porque había muchísimo material eh, biográfico Así en partituras para más sobre programas todo. <risas> Claro, claro, qué bien. <risas> están recopilados en el disco Desde el Corazón, Canciones de Siempre al Sagrado Corazón de Jesús. Además que tú conoces muy bien porque ha sido impulsor de este disco, especialmente en el centenario del Sagrado Corazón y que hoy nuestros oyentes también pueden hacerse con él eh, pues en el santuario del Sagrado Corazón, en Getafe. Así que, bueno, estos cantos son Corazón Santo, que es un canto popular, que hablaremos del también, Ven Corazón Sagrado del padre Olmedo y de Aniceto Soto de Soto eh, O Corgesu de Lorenzo Perosi y Dueño de mi vida de Nemesio Taño son cuatro obras que bueno, vais a disfrutar con ellas claro que
1: sí pues fenomenal pues vamos ahora a tener nuestro momento de oración y vamos a entrar en cuanto terminemos en todo este en todo, en todo este tema que estoy seguro que va a ser muy del agrado de nuestros oyentes hoy de hoy, preparando este programa, se me ocurría que podíamos releer una oración muy conocida por todos nosotros, la oración que se atribuye habitualmente a San Francisco de Asís, la de hazme un instrumento de tu paz, ojalá que con nuestra vida, con nuestros gestos y ojalá que también la música cristiana, cuando nosotros también la cantamos unidos juntos, la interpretamos como hoy, pueda ser eso también, un instrumento para que la paz y el descanso de Dios moren en nuestro corazón Señor hazme instrumento de tu paz donde haya odio que yo siembre amor donde haya injuria perdón donde haya discordia unión donde haya duda, fe. Donde haya error, verdad. Donde haya desaliento, esperanza. Donde haya tristeza, alegría. Donde haya sombra, luz. Oh, divino maestro, concédeme que no busque ser consolado, sino consolar. Ser comprendido, sino comprender. Ser amado, sino amar. Porque es dando que recibimos, perdonando que tú nos perdonas y muriendo en ti que nacemos a la vida eterna.
0: Música al corazón.
1: Rogelio, ro, sí. corazón santo, tú reinarás, ¿eh? tú nuestro encanto <risa> siempre serás. Siempre serás. Nos puedes presentar un poquito el tema... Eh, antes de que lo pongamos para que nuestros oyentes lo escuchen. Yo creo claro. que podemos hacer, creo que nos resultó bien como en el programa anterior, una pequeñísima introducción rápidamente, lo escuchamos, sí. luego comentamos uh -huh. y así sucesivamente con los cuatro temas, si nos da el tiempo.
2: Perfecto, perfecto. Bueno, esta canción, Corazón Santo, al igual que las otras tres que os voy a presentar, son melodías sencillas, sencillas para que ser cantadas por el pueblo. De hecho, esta en concreto, Corazón Santo, eh, me llamó mucho la atención porque no tenía propiamente autoría. En todos los lugares donde, donde investigaba aparecía Anónimo, Anónimo, hasta que por fin descubrí eh, que es una edición de 1927 eh, que la imprimió eh, Aldecón en concreto. Y son diez folios de partituras. La composición es de una familia muy musical de la zona de Navarra, de Sangüesa, eh, que es la familia de los Vallejo. De hecho, eh, bueno, el padre ya era un gran músico, Evaristo Vallejos, y dos hijos, Genaro y Jesús, que también componían, eran organistas, pianistas, etcétera, ¿no? Bueno, pues Jesús Vallejos parece ser que es el compositor de esta obra. Eh, bueno, es una obra que tiene ocho estrofas en total, aunque hicimos una selección de tres para el disco, para, para que lo podáis disfrutar y escuchar, y me llamó la atención porque mirando fuentes, buscando fuentes, aparece que esta canción se compuso para ser cantada en la función de desagravio en la procesión del Día de la Nativ de la Natividad de la Virgen al ir a colocar solemnemente la placa del Sagrado Corazón de Jesús, en la casa del ayuntamiento de Sangüesa, o sea que fijaos no. por dónde, por donde qué bien. No son detalles simpáticos, pero que nos hacen valorar Muy interesante más.
1: Interesante porque canción. nosotros Corazón Santo siempre lo asociamos, pues, a ese canto. Que se canta en tantísimas parroquias, yo creo que no una, claro. una iglesia en toda España donde no se haya <risa> cantado. Y si me permites, eh, a ver si tú como músico también nos ayudas en esto, solemos sí. arrastrarlo un poco, me parece, ¿no? Cuando sí, lo cantamos. Sí,
0: sí,
2: sí. <risa> Hacemos muchos glisandos, esos glisandos que te ponen los pelos de punta, sobre todo a los músicos, ¿no? Pero que a las personas mayores, sobre todo, pues les invita <risa> a la devoción y al cariño al Señor, ¿no? Es una obra muy bien cuidada muy cuidada eh, trata mucho las eh, los intervalos de segunda menores y mayores pues para precisamente para eso corazón santo o sea es es como que va cayendo y va subiendo la obra y se va metiendo más en el corazón no tiene un acento rítmico también muy intenso eh, los versos son decasílabos eh, son de arte mayor, es un cuarteto, es una rima normalmente asonante y bueno, fenomenológicamente eh, tiene momentos álgidos no en la obra, por ejemplo, y ensalzaremos, es el momento más cúspide, cumbre de la obra, ¿no?, al dios de paz, y también el estribillo, ¿no?, tú en nuestro encanto, <ríe> entonces, bueno, está muy bien pensada la obra para eh, que sea popular, para que sea cantada y que sea casi eterna, cantada por todas las generaciones, y así la conocí yo de pequeño, de chaval, ¿Y quién me diría a mí que iba a interpretarla, a cantarla de nuevo en un disco, actualizándola con una grabación limpia y con buenas voces para poder interpretarla? Pues para si poder quieres, ser interpretada? vamos ya
1: a escucharla y eh, después podemos seguir comentando a la vez que introducimos el, el siguiente de los, de los cantos. Muy bien. Mucha pena cortar la canción, pero tenemos que ir regulando el tiempo. ¿Eh?
0: Claro. Eh, estaba yo
1: aquí, casi casi, pues, sintiéndome en la antesala del paraíso celestial eh, con, con esto. A mí me parece, eh, Rogelio, tú siempre tus sí. comentarios son más técnicos, los míos son más en cuanto a la música, completamente de andar por casa o un poco menos, eh, eh, y en cuanto. Y bueno, espero aportar un poco más el punto de vista de la teología y de la claro. espiritualidad, ¿no? Claro. que es lo mío. Eh, y lo que, lo que me llama la atención de esta canción es cómo la música, eh, la melodía y la letra, que van siempre, eh, por lo, cuando son buenas las composiciones, van en, en una sincronía eh, y van muy bien enlazadas, ¿no? eh, describen muy bien la, eh, la cercanía y la dulzura del amor del corazón de Dios sin perder su majestad. ¿Mm? Sin duda. Yo creo duda. que cuando una imagen... ¿Eh? ahora cambiamos de, de disciplina artística, del corazón de Jesús está bien hecha, suele combinar esto, ¿no? ¿Eh? Yo pienso, y alguna vez haremos quizá, seguro, que alguna vez haremos algún programa sobre esto, cuando veo, por ejemplo, las, los corazones de Jesús de un, gran, de un gran artista, como es don Félix Granda, eh, oh. veo que siempre tiene esa capacidad de sintonizar. Quizá claro. el que más fácilmente... Eh, eh, el que más fácilmente es capaz de armonizar estos dos eh, aspectos aparentemente tan contrapuestos y que quizá nuestros oyentes puedan tenerlo en, en su mente es el gran corazón de Jesús de la Basílica de la Gran Promesa de Valladolid. ¿no? Oh, eh, claro. Por una parte, muy majestuoso ¿eh? en cuanto uh -huh. a sus gestos, su ropa, los ángeles que lo están leva como levantando y al mismo uh -huh. tiempo un rostro que transmite una humanidad... ¿eh? Un, un, un ser afectado ¿eh? por, que es lo propio del amor ¿no? que yo claro. no puedo amar a alguien sin desear que esa persona me ame ¿eh? hmm. y, y desearlo con todo mi ser ¿eh? Eh, y por lo tanto me afecta lo que esa persona eh, decida hacer conmigo ¿eh? ese, ese rostro sí, del corazón de Jesús de Branda, hmm. ¿eh? tiene bastantes que podemos reconocer su estilo aunque no hmm. lo hayamos visto tiene uh -huh. otro, que es prácticamente igual, esto lo descubrí hace poco, que es uh -huh. en la Iglesia de los Jesuitas de La Habana. Hay otro sí, retablo que bueno. es... Uh -huh. eh, y, y, iba a decir primo, hermano, pero quitamos quitámoslo de primo. ¿eh? <risa> <risa> hermano, casi, casi hermano sí, gemelo. Sí. ¿eh? Sí, eh, sí, 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 sí ¿no? es, es impresionante, se notan que han salido del mismo taller y, y uh -huh. ciertamente eh, responden perfectamente a esto, ¿no? Y luego, pues, a veces en, en muchas catedrales. Estoy pensando ahora mismo en Burgos, en ¿eh? donde uh -huh. Don Félix también trabajó. ¿eh? Se se encaja muy bien, ¿no? Eh, el, los dos aspectos, ¿no? No sé si tú uh -huh. quieres añadir algo en en esa línea, ¿no?
2: Eh, nada, nada especial, simplemente eh, darte toda la razón. Es decir, ha sido una época preciosa en la devoción popular y además muy profunda, muy teológica y muy litúrgica, sin duda, eh, porque aunaba varias realidades. Era la cuestión de la, o sea, era en torno a la belleza, no solamente la teología y la liturgia, sino la belleza, ¿no? Y desde ahí, desde esa belleza de las cosas, es decir, de la forma, a través de la escultura, de la pintura, también a través del oído, eh, desde ahí llegar al corazón y desde ahí, del, desde el corazón, afectar no solo al intelecto, sino afectar al propio espíritu. Por eso yo creo que es un acierto grande aunar sensibilidad, afecto, racionalidad porque en definitiva son cualidades humanas, vitales,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Ahora te digo una cosa también. Lo que unifica a la persona, y lo más difícil de domar, es el afecto. ¿eh? Sin duda. Eh, porque, bueno, el ver la verdad, ¿eh? eso es bastante fácil. ¿eh? Eso es claro. nuestra razón y nuestra inteligencia. Eh, rápidamente se lleva a la voluntad, normalmente. Cuando uno ve algo como bueno, su voluntad lo quiere. Pero que el resto de mi ser, ¿eh? y ahí es donde ya entra el afecto, eh, de verdad lo quiera ¿no? y vaya para allá. ¿no? Eh, eso es lo que dice San Pablo en el fondo. ¿no? Veo ¿eh? con Así mi es. inteligencia el bien que quiero, que quiero la uh -huh. voluntad uh -huh. hacer y sin embargo algo el mal que no quiero, es decir, no mis quiere. afectos me llevan a donde mi voluntad no quería, pero me la arrastran, ¿eh? me la arrastran, ¿no? Eh, entonces el canto educa ese afecto, ¿no? Eh, parece que uno aparentemente está muy a gusto, pero pierde el tiempo, ¿no? Cuando está uno cantando, orando, ¿no? Con algo así, ¿no? Eh, como lo que tenemos ahora mismo entre manos, y sin embargo está educando el afecto, está gozando con lo bueno. ¿Eh? Y luego eso se nota en su vida. ¿eh? Pues de ahí la importancia eh, de cantar bien, ¿no? San Agustín nos lo decía, aquello tan, aquella frase tan recurrente, ¿no? Eh, eh, cantar es orar dos veces. ¿no? Orar, ¿Eh? Es orar. por eso, ¿no? Uh -huh. Es por eso. Bien, pues, eh, nos entretenemos demasiado. Vamos uh, bueno, con el corazón porque vamos con el siguiente.
2: Reflexionar. <ríe> Qué bien.
1: Vamos con el siguiente con el corazón sagrado, ¿verdad? Ah, ¿ah?
2: Bueno, pues qué deciros de Ben Corazón Sagrado Es una obra preciosa eh, Son cortitas todas ellas, como observaréis Pero tampoco hace falta alargar demasiado ¿no? Porque se trata, lo, como tú bien decías Llegar al corazón, a la sensibilidad Tocar la fibra del espíritu Para que el espíritu se sienta libre Mirad, esta obra, el, la letra, el texto Es del padre Félix González Olmedo Es Era jesuita y el padre, eh, perdón, y Aniceto, Aniceto Soto, eh, ha sido un gran compositor también de comienzos de siglo XX, eh, y bueno, componía muchas obras, pues motivado por este deseo de, de dar a conocer la devoción al corazón de Jesús, al corazón eucarístico de Cristo, a la Virgen María. Eh, la canción Ve corazón sagrado. Eh, llegó a ser himno nacional del Sagrado Corazón de Jesús en España.
1: Efectivamente, era lo que te iba a preguntar porque <risa> el otro día es. hablando con un compañero me lo decía, ¿no? El himno de España al Corazón de Jesús y dije yo, totalmente, ¿cuál es eso? ¿no? Y ahora leyéndolo eh, sí, sí, eh, sí, decía, sí, ¿no será esta? <risa>
2: Y de hecho, de hecho se registró, se estrenó en, en aquel momento, pero se registró en la Biblioteca Nacional en 1911. O sea que estamos hablando de, de comienzos de siglo, ¿no? Eh, las grabaciones más antiguas que tenemos eh, están hechas por los coros en Logroño, curiosamente, del, de Gorostidi y de Aniceto. Eh, eran coros, fíjate, de, de aproximadamente unas 40, 50 voces mixtas y eh, con una polifonía sencilla, porque tampoco es necesario complicar demasiado eh, la estructura musical para que una obra sea bonita. Eh, si está bien compuesta, está bien compuesta, y si llega al corazón, llega al corazón. Y esta está muy bien hecha porque bueno, mantiene esa estructura a B, es decir, estructura estrofa, estribillo, son versos heptasílabos de arte menor con una rima asonante... Y, y tiene momentos álgidos pues, eh, muy bonitos, sobre todo en los finales, ¿no? Eh, aprovechando las cuartas justas de ven corazón y comience, comience ya reina, reina, que son una quinta justa muy bien puesta, para, parece que el alma se eleva para arriba, ¿no? ¿Sí? <ríe> y suelen utilizarlo mucho los compositores, ¿no? Cuando quieren realzar alguna cosa, van de abajo a arriba, para que también la gente cuando lo canta se sienta más ...intensificada por el momento de oración... ...y por la letra de la canción... ...la, la letra es preciosa... ...porque aparte de que... Eh, ...claro, fijaos que... Mm, eh, ...son letras muy intensas... ...en un momento también... ...donde estaba unificado el amor a la patria... ...el amor a España... ...ven, tuya es España entera... ...tuyo es invicto, blasón... ...fijaos, ¿no? ...qué texto, ¿no? ...vence, impera, reina, impera... ...o oh sagrado corazón... ...pero claro, es un imperio... El, ...el imperio del sagrado corazón... ...que lo confundimos muchas veces... Y hoy, tristemente, pues parece que... Bueno, pues también hay tendencias no, sociales que parece que todo esto eh, lo, eh, lo desprecian, ¿no? Pero que ha tenido su sentido y su valor fuera de cualquier tipo de nacionalismo, sino todo lo contrario, era un deseo de que el corazón de Cristo reine en el corazón de los hombres. Por eso creo que está muy bien hecha la canción, muy bien compuesta, muy afinada, y aprovechando esas cuartas justas, quintas justas, para intentar, para intentar elevar el corazón y acercarlo al corazón de Cristo. no
1: Pues vamos a escucharla ¿eh? y uh -huh. después seguimos comentándola. Estupendo. Pues preciosa la interpretación, me estaba preguntando mientras la escuchábamos, que no nos has hablado nunca de cómo has eh, el, el disco, ¿no? Cómo lo has preparado, sí. dónde lo has grabado, etcétera, ¿no?
2: Bueno, el, el disco ha sido un disco de un trabajo intensísimo porque ha tocado... Primero, localizar partituras, después desempolvar, porque hay muchas de ellas que están ilegibles. Eh, bueno, he contado, la verdad es que con, con grandes músicos, Santiago Pérez, organista, que es el que ha interpretado los órganos, y después, por ejemplo, en otra obra aparece la trompeta de Roberto Carlos García, y luego las voces de Marian Alonso, de Yoli Concejo de Teresa Blanca y Carmen Cavaro <risa> eh, para eh, las voces de los niños, en fin, Antonio Lorenzo también ha hecho una obra preciosa de vocalización de las voces de los varones, o sea, realmente ha sido un trabajo ímprobo, ¿no? Eh, y luego grabarlo, grabarlo en, en varios estudios, en Zamora, en Madrid. Y bueno, he tenido la ocasión de contar con muy buenos técnicos, Andrés Tejero también de Toledo, que es un gran arreglista, él ha masterizado el disco para que sonara limpio y brillante, ¿no? Ángel Romero con con todo el diseño gráfico también que ha sido una auténtica delicia. Bueno, la verdad es que he contado con un gran equipo de profesionales pues ¿Dónde, que
1: dónde que podemos lo localizarlo, dónde podemos localizar el disco. Bueno,
2: el disco, por supuesto, en el Santuario del Sagrado Corazón, sin duda, en Getafe, y, y bueno, pidiéndolo allí en información, pues seguro que os lo hacen llegar rápidamente, ya me lo comentaron, Victoria, que es un cielo, siempre está disponible a todo lo que haga falta, ¿no? Entonces le pregunté, sí, 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 aquí tenemos todavía discos, encantada de enviarlos al fin del mundo, si hace falta.
1: Pues la, la página web a través de la cual se puede localizar el disco es uh -huh. corazondecristo.org. ¿eh? Ahí uh -huh. es eh, donde creo que todavía se conserva una pequeña ¿Sí? tienda virtual, ¿verdad? Uh -huh. Y en cualquier caso, en los datos de contacto, ahí se puede tener ¿no? esta canción y tantas otras que creo que conviene mantener vivo el amor al corazón de Jesús. ¿eh? Claro, y lo que ha funcionado claro. en otras épocas y permanece claro. en el tiempo porque es bueno, pues merece la sí. pena conservarla. Observarlo. por eso estamos es haciendo eterno. aquí hoy este así programa es. verdad así claro. es víctor
2: muy bien muy afinado así es. Sí,
1: sí. muy afinado muy musical bien pues eh, veía yo en este himno ¿no? eh, como una especie como de marcha militar verdad eh, pensemos sí. también la época ¿no? en la que se se graba, ¿no? O se compone, perdón, el, el disco, ¿no? Eh, uh -huh. Creo que eran épocas donde lo militar estaba en nuestra sociedad mucho más presente claro. que ahora, ¿verdad? Claro. Y, y, y luego, por otro lado, bueno, pues eh, ese, ese valor, ¿no? Esa moral alta, tan propia del espíritu militar, sigue siendo uh -huh. un valor permanente, ¿verdad? ¿No? Sin duda. Ese deseo, ese deseo de. Eh, pues eso, ¿no? De, de que desde la nobleza se imponga el bien y el orden, ¿no? Y eso es. eh, traspasado al bien y orden supremo, que es el amor del corazón de Jesús, ¿no? Entonces es. es como ese deseo, ¿no? De que llegue ya. Eh, el reinado ¿no? Y, y nosotros ser como soldados que luchan no con las armas que matan sino con las que construyen ¿no? que son eh, en el fondo las armas propias del amor, que son las virtudes eh, vayamos haciendo eh, presente el reino ¿no? Y, y además colocamos el reino no así en un lugar etéreo, ¿no? sino donde vivimos nosotros en España ¿no?
2: Así es, así es de hecho en el libro de Job aparece una frase preciosa que yo creo que define toda la la historia de la humanidad. Él dice eh, milicia es la vida del hombre sobre la tierra, es decir es una lucha entre el bien y el mal no solamente a nivel social como lo observamos continuamente en lo que nos rodea, las situaciones de conflictos que tristemente eh, observamos a diario sino también dentro de nuestro corazón entonces esa lucha entre el bien y el mal es una realidad entonces esa actitud esa actitud de superación personal de vencer el mal a fuerza de la abundancia de bien bueno pues eh, también es, es un don no solamente ev evangélico sino un valor antropológico también no claro. que nos eh, que, que nos parte de paz
1: y de luz de la oración cristiana <risa> y de la oración litúrgica cada vez que Así hacemos es. presente al Señor decimos aquello de ven Señor Jesús y, y viene según es Él ¿no? es decir, amando, como en la primera venida pues serán las siguientes y será la última venida ¿Eh? es eso, no eh, la sencillez eh, del amor eh, la humildad y la pobreza propia del amor pero al mismo tiempo también eh, esa fortaleza ¿eh? que también es propia del amor ¿eh? y así será ¿eh? Un seguro, la segunda venida del Señor y me parece también que este himno recuerda, ¿no? Por eso es un himno nacional, uh -huh. el corazón de Jesús, la gran promesa uh -huh. al Beato Bernardo uh -huh. Francisco de Hoyos, que es algo que no podemos olvidar, ¿no? Uh -huh. Vive en ese ambiente. No sé si el contexto histórico, el carácter de himno nacional, tú que lo has estudiado, su historia uh -huh. y de dónde viene, nos puedes contar algo un poco en, en esa dirección, ¿no? Eh, sí. ¿Cuál es el año de composición? No sé si lo recuerdas. No,
2: no se sabe con precisión. Eh, se calcula que en torno a 1906, 1907 aproximadamente, y a partir de ahí es cuando ya se empezó a interpretar entonces, no tenemos demasiados datos dentro del, del campo investigador, pero sí sabemos que fue eh, un himno pues que se registró en 1911, por una parte, pero eh, en torno a ese año, al año siguiente, es cuando realmente se estrenó, que se compuso años bueno, antes. ¿no?
1: Yo creo que en... eso ya nos indica mucho. Pensemos claro, que... Eh, nos situamos en la historia de España, ¿no? Es un himno nacional. Pensemos que desde el destierro de Isabel eh, de Isabel II eh, no ha habido prácticamente, en el intervalo de más o menos, eh, creo que era ya 100 años, ¿no? Hasta el final de la Segunda República, más o menos 100 años, no ha habido un solo gobierno estable en España. ¿Eh? Claro. Y la gente empezaba ya a pasarlo muy mal, el, el clima uh -huh. de España iba a peor, eh, no, uh -huh. yo creo que no, no hubo ningún gobierno que durase más de dos, de dos años, duda, año y pico, no república, sí, monarquía, sí, 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 restauración sí, sí. de la monarquía, sí, sí, eh, sí, es decir, sí, sí, todo eso era... Y en ese contexto hay un grupo de católicos muy bien formados y socialmente uh -huh. muy relevantes que entienden uh -huh. que solamente desde la vuelta a Dios, ¿Eh? El, el país va a tener solución ¿no? y colocar eh, los valores del reino de Dios en el centro de la sociedad y por lo tanto a, a Dios mismo ¿no? eh, y esto es lo que pone en marcha el movimiento de consagraciones eh, ¿Uh, uh, y todo lo que es la piedad de Cristo Rey que por otra parte el magisterio de la Iglesia los papás desde Roma van a ir alentando cada vez más ¿eh? pensemos que si estamos en 1906 6-7 eh, ¿Uh, uh, años antes el Papa León XIII ha consagrado el mundo al corazón de Jesús. Y a partir claro. de ahí... <risa> Eh, se ha desarrollado todo un magisterio en torno a Cristo Rey, el corazón de Jesús que va muy en esta línea y que los católicos formados eh, van como aplicando a, a su vida y por lo tanto a la, a la acción social. ¿no? Bueno, pues esto es algo que todavía, gracias a Dios, tenemos incorporado. Con la época del concilio disminuye un poco, ¿no? Eh, porque el, el concilio busca también como un rostro como más amable de la Iglesia, lo cual está fenomenal, eh, pero eh, vamos integrando, ¿no? De hecho, los mismos Documentos del concilio, algunas cartas del Papa Pablo VI, que fue el gran Papa del concilio, puesto que Juan XXIII se nos murió en mitad claro. del concilio, eh, sí, sí, van sí. un poco en esa línea, ¿no? Es decir, Pablo VI claro. llega a decir: para aplicar el concilio eh, hay que mirar al corazón de Jesús. Esto lo llega a firmar sí, claro. el Papa Pablo VI en esas cartitas muy breves, pero muy interesantes, que se llaman uh -huh. Diserti Interpretes e Investigabiles Divicias, eh, eh, uh -huh. que escribe él justo des después del concilio. Eh, recordando, eh, algunos que lo estaban perdiendo que la devoción al corazón de Jesús sigue vigente ¿no? a pesar del, del concilio vaticano II algún día podremos hablar Totalmente. del Papa Pablo VI y el corazón de Jesús, que será un día, un día también de programa interesante. muy interesante, ¿verdad? Qué interesante. bien, pues yo creo que con esto vamos a, a lo siguiente que se nos pasa el tiempo volando vamos a escuchar El Ocor Jesu de Perosi eh, y luego Estupendo. ya nos lo, nos lo comentas
2: Vale, muy bien.
1: una letra muy sencillita, muy corta, pero al mismo tiempo que yo creo que produce muy bien <ríe> aquello que dice, ¿no? ¿Eh? Produce ese efecto en nuestro corazón. Eh, traducimos la primera parte ¿no? del latín, una cosa muy, muy sencillita, ¿no? ¿Eh? A corazón de Jesús que ardes de amor por nosotros, ¿no? Ya está, ¿no? ¿Eh? Es eso, ¿no? <ríe> así es, <ríe> eh, así es. Eh, simplemente esto, ¿no? Eh, que estás ardiendo, ¿no? Es fragans, ¿no? Eh, es fragans, ¿verdad? Eh, por lo flagrans, tanto, sí, flagrans, sí, tanto, pa Participio de presente, si no he olvidado el latín, ¿no? que es. es equivalente a nuestro <risa> gerundio.
2: Eso es. Ardiendo, ardiendo, así es.
1: Muy bien, pues coméntanos, háblanos de Perosi y de su pequeña
0: composición. Sí.
2: Bueno, me gustaría centrarme mucho en el compositor, sin duda, porque es un gran maestro, eh, Lorenzo Perosi, eh, eh, italiano, sacerdote, eh, un gran compositor de música sacra, se especializó sobre todo en el oratorio, que era, era, eh, era casi su, su la niña de su ojo, ¿no? Eh, fijaos que compuso más de 3.000 obras, 3.000 obras, entre 3.000 y 4.000 obras. Eh, de hecho, mmm, decía del de famoso Giacomo Puccini, ¿no?, que estaba acostumbrado a componer óperas, decía, bueno, el maestro Perosi compone oratorios, pero no compone óperas, y de hecho así es, no compuso ninguna ópera, pero decía él, el mismo Puccini decía, hay más música en la cabeza de Perosi que en la mía, y en la de Mascagni que era otro compositor de la época, <risa> fijaos, ¿no?, hasta qué punto. Bueno, él era, eh, influyó mucho eh, en su época, sus canciones... Nace en 1872, en Tortona, muere en 1956, el 12 de octubre, y fijaos que empieza a componer muy joven, ya con 17 años, se hizo famoso. El mismo periódico del New York Times eh, escribe, fijaos, el genio de don Perosi, haciendo referencia a cuatro oratorios nuevos que había compuesto. ¿no? De hecho, compuso para eh, papas como San Pío X y otros cuatro papas anteriores a él. O sea, fijaos qué capacidad... Mm, hay algo que me encanta en él, en su obra, y es un comentario eh, que hace él mismo. Dice, deseaba y rezaba largamente al Señor para poder hacer algo por la música de Dios en Italia. Fijaos qué bonito, ¿no? De hecho, se sabe de él que hacía mucha oración diaria, se dedicaba largos ratos... Y mucho tiempo eh, ante el Santísimo, incluso sobre todo la oración eucarística en una capilla, eh, bueno, pues para inspirar su, su obra. Eh, fue maestro de capilla de la Basílica de San Marco de Venecia y también de la Capilla Sextina de Roma. O sea que fijaos, era un gran era un gran compositor y Ocor Jesu es una joyita de obra. Yo cuando la seleccioné, fijaos que son tres mil y pico obras, tiene varias al Sagrado Corazón y elegí esta expresamente, ¿no? Por qué? Porque tiene un algo que es como esas piezas bellísimas, esas gemas que dice es que esta es única, ¿no? Esta es esta es especial, ¿no? Tiene un texto sencillo, como veis, como bien has comentado Víctor, pero de una intensidad melódica y rítmica sorprendente, eh, de hecho la primera estrofa es mmm, original suya y lo que está grabando en el disco es una interpretación traída al castellano pero eh, fijaos que fenomenológicamente la obra tiene un punto álgido ¿no? que es el flagrans amore ese ardiendo de amor y él inflama cor, nostro, cor nostrum, ¿no? Inflama nuestros corazones. Parece que son los dos momentos más álgidos de la obra donde se recrea, pero sí. Francamente, eh, creo que tenemos, gracias a Dios, un gran compositor. Creo que se están recuperando obras suyas, que es un gran acierto. Y sobre todo porque no era un hombre que buscaba un beneficio propio, sino lo que buscaba era evangelizar y sobre todo llenar el corazón de las almas a través de la melodía. Y creo que francamente lo sigue consiguiendo.
1: <risa> Detrás de cada gran obra... Eh, de las que de verdad permanecen en el tiempo Suele haber eh, un gran hombre no Es decir, un, un hombre de gran corazón De corazón convertido ¿no? eh, mm. Piensa uno, por ejemplo, en la unificación de Europa no pues Había varios santos <risa> trabajando claro. en ello ¿no? eh, Algunos en proceso mm. de beatificación ¿no? Y veo que con la música no Esta música que permanece Que hace bien, que nos lleva a Dios Que nos inflama de sus mismos sentimientos Ocurre lo mismo Hay alguien que ha sido desde la oración inflamado por esos sentimientos y ha sido capaz ¿no? de, de luego eh, proyectarlo en una obra que, que permanece en el tiempo ¿Mm? a veces duda, queremos inmortalizarnos y solo queremos la fama ¿no? ¿Eh? claro. pero hay que aplicar aquello de la famosa película, ¿no? la fama cuesta es decir, eh, que no sea simplemente eh, sonar como una campana, ¿no? hacer ruido ¿no? ¿Eh? sino que lo que se hace de verdad lo que es verdaderamente duradero las obras que permanecen en el tiempo que cambian en el mundo ¿eh? Eh, las han hecho personas santas a veces en algún lugar muy oculto y muy escondido ¿no? el mundo, yo estoy convencido cada vez más de eso, no lo cambian ni los políticos, ni las personas importantes, ni los que tienen grandes cargos en la iglesia, que por supuesto <risa> tiene que haberlos, ¿eh? y tenemos que respetarlos, quererlos, obedecerlos, pero claro. eh, lo cambian los santos, lo cambian los santos, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, ahí tenemos sí. cada uno nuestro puesto y nuestra misión en la iglesia. <risa>
2: Así es. Fíjate que, pero sí, además fue muy criticado en su época. Es curioso, ¿no? Pero claro, fue muy criticado por los eruditos musicales, ¿no? Como diciendo, bueno, y este, o sea, compone obras sencillas o que llega a la gente y tiene más fama que yo, que soy un director de orquesta o de ópera, ¿no? Operística, ¿no? Eh, Dios tiene sus caminos, ¿no? Y sin duda que... Que a pesar de las dificultades de hombres como Perosi en el campo de la música y otros en otros campos de la literatura, de la filosofía, eh, del pensamiento, etcétera, pues oye, no han tenido quizá tanto, tanto refugón, pero han sido hombres que han influido muchísimo en su época. En definitiva, eso que hace falta hoy también.
1: Claro. Vamos a escuchar Doño de mi vida porque nos queda muy poquito tiempo. Muy ¿eh? bien, muy bien. Vamos con ella. <ríe> Es conocidísimo, ¿verdad? El dueño de mi vida, que ojalá realmente <risa> sí, lo sea. Eh, sí. Y a mí es una cosa, es un sentimiento que siempre me invade. Me, me acuerdo de San Bernardo, ¿no? Por aquello de ábreme mm. la herida de tu corazón, ¿no? Eh, es, me me recuerda bonito. a tantos y tantos preciosos te textos de San Bernardo. Y no solamente por eso, ¿no? Sino también eso de dulce cual la miel, ¿no? Eh, ah. Yo creo que es como una especie de aplicación de sentidos ¿eh? sí. podríamos explicarlo un poco para los oyentes que estén menos en el contexto de, de la espiritualidad ¿no? aplicar uh -huh. los sentidos uh -huh. es esa oración que se hace aplicando no los sentidos del cuerpo, sino otros paralelos que tenemos en nuestra imaginación ¿verdad? yo puedo uh -huh. recrear con mi imaginación un, una música ¿no? que he escuchado uh -huh. perfectamente recrear con mi imaginación lo hacemos continuamente algo que hemos visto ¿eh? o algo que hemos tocado ¿no? bueno, pues eso mismo lo podemos aplicar perfectamente a nuestra oración y al trato con el Señor. A veces no mm. tenemos palabras, verdad? Para ya pues, se nos gastan ¿eh? los enamorados. A veces ya se lo han dicho todo, ¿eh? pero sin embargo están a gusto el uno con el otro, ¿no? Y, y esa comunión de amor eh, les sigue uniendo, les sigue planificando como personas, y, y eso en la oración perfectamente se puede aplicar, ¿no? Con Ajá. lo cual, pues yo creo que este dueño de mi vida, vida de mi amor, que cantamos mm. tantas veces referido a la Eucaristía, por la falta eh, de separación, ¿no? Por lo inseparable que es el corazón de Jesús y el misterio y la presencia de Jesús en la Eucaristía, eh, es justamente eso, ¿no? es como una aplicación de sentidos al amor del corazón de Jesús, ¿eh? y estoy gustando y disfrutando ese amor, no se trata de hablar, ¿eh? sino de disfrutar lo que tengo. ¿Mm? Eh, es como el que se coloca delante de un paisaje bello. Ya un, una vez que lo ha descrito, una vez que ha pensado en sus características, ya no tiene que hacer más que otra cosa que lo más importante, que es disfrutar de esa belleza. Es. ¿Mm? Yo creo es, que dueño eh. de mi vida tiene esa virtualidad. ¿Mm? Eh, uh -huh. A veces ya lo, lo cantamos y parece que no hacemos nada, ¿no? Eh, y sin embargo estamos haciendo lo más esencial, lo más importante, ¿no?
0: Sí, sí, bueno, es, pues sí, esto sí, es la sí. consideración
1: espiritual. ¿eh? Ahora uh -huh. nos hablas en los minutos que nos quedan dos o tres nada más ¿eh? Eh, sí, de quién lo ha compuesto sí, sí. y de todas esas cosas.
2: Perfecto, perfecto, perfecto. Mira, hay un detalle que me encanta en la primera estrofa. Fijaos qué simpático, ¿no? Tú abrazas el hielo, tú endulzas la hiel. O sea, es algo que dices, bueno, abrazar el hielo es derretir el hielo y endulzar la hiel, y como bien dices, lo de dulce cual la miel, tu corazón. O sea que realmente está muy bien puesto eh, todo ello, ¿no? de una manera natural, natural, muy cercana a nosotros. Bueno, pues este autor, José María Nemesio Otaño, que nace en mil ochocientos ochenta, muere en mil novecientos cincuenta y seis, o sea que tampoco hace tanto, ¿no? Pues eh, era un hombre era un hombre muy sensible, un hombre con una talla humana, admirable, eh, compositor, musicólogo, eh, fue el director además del conservatorio de Madrid durante muchos años, eh, jesuita, él era jesuita, y, y por supuesto mmm, bueno, con una sensibilidad exquisita a la hora de seleccionar dentro de sus cantos este en concreto pues me valió esa referencia ¿no? de la colección de melodías populares religiosas que se editaron en Logroño en concreto, el volumen 4 que estaba dedicado al Sagrado Corazón de Jesús y la verdad es que ha sido un atrevimiento por mi parte porque no había grabado nada demasiado decente ¿no? para poder emitirlo en el disco pero bueno, que creo que, que ese deseo pues se ha, se ha cumplido que veáis que son, es un cuarteto con versos hexasílabos de arte menor, una rima consonante cruzada, está muy bien pensado y sobre todo el momento álgido es una octava que yo no he visto en ningún compositor de los que hemos visto hasta ahora. Fijaos, dueño de mi vida, vida de vida, vi, una octava justa que, claro, la gente dice, bueno. ¿Quién se atreve para que la gente, sobre todo las damas, las señoras, lleguen arriba? Pues no, llegaban siempre. A, a lo mejor era por ese deseo y ilusión de «Señor, que te quiero, por lo menos que se note cuando lo canto, caramba». <ríe> ah, bueno, es donde crece la canción, eh, hace como una especie de cúspide, como una montaña maravillosa, melódica, y donde donde Nemesio el padre Nemesio Otaño, pues, se recreó pues para hacernos llegar el cariño y la cercanía al sagrado corazón de Jesús
1: pues fenomenal cumplió aquel munus suavissimus, ¿no? Aquel ministerio o encargo suavísimo que el corazón de Jesús a través de Santa Margarita y de San Claudio de la Colombier dio la compañía ¿eh? de, de ser la orden que tenía que extender la espiritualidad del corazón de Jesús, no hacer conocer y amar al corazón de Jesús a todos los hombres. Bueno, pues eso es lo que intentamos uh -huh. cada sábado ¿eh? y nuestros minutos se nos han acabado. ¿eh? Volvemos, como siempre, dentro de 15 días y saben perfectamente nuestros oyentes que todos los sábados a las 11 de la mañana tienen su cita con Cristo Corazón Vivo porque Monseñor Francisco Cerro Chávez y un servidor nos vamos alternando. Eh, nosotros dos exactamente nosotros dos nos volveremos a ver creo que el último día del mes de agosto para terminar uh -huh. este recorrido mmm, que podemos volver a repetir más verano si queremos Qué bien. con la música eh, del corazón de Jesús el próximo uh -huh. programa vamos a hacer una mezcla entre estos temas más de toda la vida y los nuevos que se siguen haciendo dedicados al corazón de Jesús. Un abrazo muy cordial y que el corazón de Jesús derrame sus bendiciones sobre todos nuestros oyentes. Rogelio, nos despedimos. Eh, un abrazo fuerte. A, a
2: todos vosotros, igualmente.
0: Han escuchado Cristo Corazón Vivo con el Padre Víctor Castaño. De corazón y humilde la cruz lavar.